0: Bună, eu sunt Sabina și mă bucur să o am astăzi alături la ZES pe Georgiana Ilie, senior editor la Decât O Revistă și redactor șef la Școala Nouă. Georgiana lucrează în presă și în sectorul civil de 20 de ani și face parte din echipa DOR din 2009. Recent a scris Orașul Vulnerabil, articol care a făcut în conjurul lumii și a fost premiat la competiția Superscrieri din 2017. Georgiana dovedește munca ei că scrisul poate avea un impact real și pozitiv asupra celor din jur. Bună, Georgiana! Abună. Bună! Mulțumesc că ai acceptat să vorbim și că m-ați primit aici, în casa voastră, la așa câtă Bine Binevenit!
1: Suntem foarte mândri de spațiul nostru special pentru audio, de aceea am zis că ar fi frumos să vii aici și să vezi cum arată.
0: Este foarte frumos, amenajat, Sunt geloasă. E
1: foarte multor oameni, dar în special Andrei este ea e cea care a pus totul la punct așa.
0: Tu scrii despre multe subiecte, despre dezastre, educație, (laughs) educație. (laughs) make-up.
1: Da, care portă generalist, care portă de long form, de articole de profunzime, foarte rar apuci să ai un bit, cum se spune în în engleză, în jurnalism, sau o anume specializare. Și cumva și asta, acesta e lucru care îmi place cel mai mult la genosa de jurnalism, că la șase luni te apuci de un domeniu nou pe care îl înveți de la zero. Asta s-a schimbat recent de când am uh, creat școala nouă, pentru că acum scriem doar despre educație, dar uh, nu în sensul de ce-a mai spus ministerul, care, sigur... O să umple pagini întregi cu știri, ci încercăm să ne uităm la sistemul de educație și fenomenul educației din toate punctele de vedere, ceea ce înseamnă că apucăm să scriem și despre știință, apucăm să scriem și despre psihologie și despre sport și despre... Na, eu scriu mai puțin acum, sunt editor, dar predau în continuare, Scu- țin destul de multe cursuri de storytelling și de scriere, nu o să-i spun scriere creativă pentru că noi suntem jurnaliști și prefer scriere factuală, <laughs> dar cred că orice fel de scriere ai face, poți să înveți să scrii într-un fel convingător și curat, care să nu fie ca la compunerile din școala generală cu o mie de epitete, ci să fie ceva simplu, bazat pe fapte, pe cercetare și care să-i ajută pe oameni să aibă o viață mai bună.
0: Cum e să înveți pe alții să scrie? Ce dificultăți au oamenii? Lucrezi cu oameni care deja scriu sau cu oameni care și-ar dori să aibă o carieră în domeniu?
1: Mai degrabă cu oameni care au o profesie și încearcă să vorbească mai convingător sau mai înțeles despre ceea ce fac. Multe cursuri le țin cu oameni din ONG-uri, care fac fundraising sau care fac asistență socială. Cel mai recent, weekendul acesta, am ținut un curs cu profesorii de Atish România, care sunt oameni de acțiune, sunt oameni care sunt în sala de clasă și au, predau și cunosc copiii și problemele lor și vor să explice mai clar publicului larg că îi țin niște bloguri care sunt provocările pentru ei. Așa că nu sunt oameni care scriu neapărat sau nu-și fac un scop în viață din asta, ci vor doar să fie... Adică recunosc că scrisul este o aptitudine care ți este folositoare oricând, indiferent ce profesie ai. Și um, depinde foarte mult de grup și de intențiile grupului. Pentru mine, experiența în sine de predare înseamnă o serie de revelații, pentru că mă uit în ochii oamenilor când își dau seama de diferența dintre show și tel, că poți să le spui oamenilor ce să creadă și ei să aleagă dacă te cred sau nu, sau poți să le arăți oamenilor o imagine și să-i lași să-și formeze singuri o opinie despre ce au văzut și atunci ai șanse mult mai mari să le transmiți o imagine convingătoare care le vorbește ceva mai profund la un nivel mult mai profund pentru că în momentul în care o decodează singuri au altfel de relație cu statutul de adevăr al enunțului respectiv. Îl judecă și prin prisma sentimentelor și a lucrurilor pe care le recunosc în imaginea respectivă.
0: Și reuși o dată să faci follow-up cu ei, să vezi dacă după cursuri s-a schimbat
1: ceva? În întotdeauna spun, puteți să-mi scrieți oricând să mă întrebați dacă e ceva și unii oameni chiar fac asta. Mai primesc, în special de oameni oamenii care fac fundraising, de exemplu, mai primesc, uite, ne gândim să spunem asta în acest fel, în general când fac pagini de fundraising și locuri în care au loc să folosească povești, despre oamenii pe care îi ajută și încearcă să facă legătura dintre personajele pe care le ajută. Eu zic personajele ca în scriere, dar sunt niște oameni adevărați și cel care ar putea să doneze, de exemplu. Mm. Iar cu profesorii de atici le-am dat chiar teamă pentru acasă și o până pentru 1 martie să <laughs> textele. Nu mă aștept ca în urma unei singure întâlniri, chiar dacă durează o zi întreagă, oamenii să-și însușească toate regulile astea, pentru că le vorbesc despre, cum spuneam, despre showdontel, le vorbesc despre structuri de cum poți să-ți organizezi informația, despre ce este un pitch, despre cum propui o poveste. E improbabil ca toată lumea să interiorizeze toate aceste lucruri dintr-o singură întâlnire, dar sper să fie un fel de invitație la a afla mai multe despre cum să scrie. Le recomand cărți, le recomand să citească presă bună ca să vadă că povești bune se pot scrie în orice mediu, să urmărească, folosesc de exemplu sketch-uri din SNL ca să le arăt cum pot să cu echilibrul dintre cortizol și oxitocina, ca să crezi disconfort și ușurare și să ai un impact foarte mare asupra celui care te urmărește.
0: Deci, predai oarecum scriere persuasivă. Da, da, dar nu într-un scop uh,
1: malefic, <gânghi> ci doar să scrie cu intenție, să-și pună în minte atunci când transmit, când, când scriu ceva, că vor să transmită un mesaj. Să țină în minte ideea asta că cititorul, sau o să zic cititorul în orice formă ar fi povestea respectivă, trebuie să rămână cu ceva care să-i facă viața mai bună. Pentru că eu cred foarte tare în definiția asta a poveștii, că Rolul unei povești este să-mi spună cum să-mi trăiesc viața. Că altfel, dacă nu faci asta, nu mă ajută la nimic, mi-a pierdut timpul. Și sigur că asta se poate face într-un mod mai practic sau într-un mod mai elevat care nu e neapărat un răspuns la întrebarea unde să reciclezi ci poate să îi ajute pe oameni să ia decizii când sunt într-o situație similară, să le construiască un fel de inventar de posibile vieți. Și în felul ăsta să aibă mai multe repere atunci când aleg lucruri în viața lor.
0: Deci crezi că un Un text bine scris, poate... Hai să nu spunem că schimbă societatea pe de-a îndregul, Dar poate schimba o părere, o decizie
1: Cu siguranță oamenii În urma unei, unei povești bine scrise Sau bine făcute cu totul Pot să fie mai bine utilați pentru viață Și am văzut de multe ori Impactul poveștilor pe care le-am scris Eu, colegii mei, colegii noștri din presă Sau a, și a poveștilor de ficțiune Că până la urmă, na, Noi lucrăm în această paradigmă Că tot ce scriem este adevărat Și că documentăm și punem doar informații pe care le putem demonstra și are un anume impact, dar cred că un impact la fel de mare au poveștile de ficțiune. Cel mai recent îmi vine în minte seria Ferrante care a avut un succes nemaipomenit fiind o poveste banală despre două femei care au crescut în Italia și au avut două vieți diferite. Nu e de fapt o poveste banală, e o poveste în care pentru că e foarte specifică, e foarte universală. E o poveste în care foarte mulți oameni se recunosc și ca femei și ca bărbați, pentru că prin pretextul acestor două fete înveți foarte multe despre istoria unei țări, despre cum se schimbă societatea, despre ce înseamnă să fii femeie într-o anumită perioadă a istoriei și despre unde te poate duce viața, indiferent de ce credeai tu, când, că poate te recunoști într-o anumită vârstă și apoi e funcționează restul poveștii ca un fel de cautionary tale în fel de avertisme pentru ce se poate întâmpla în viață. Adică nu nu cred că doar poveștile de non-ficțiune. Asta este, în zona asta funcționez eu și insist la toți oamenii cu care lucrez, chiar dacă ei nu sunt jurnaliști, dar vor să scrie, să facă demersul ăsta de a fi cât mai corecți în relatarea adevărului și de a face toate demersurile necesare ca să nu scrie presupuneri și să nu scrie. Asta e de altfel un alt moment de revelație când le dai oamenilor o imagine și le spui să o scrie factual și toată lumea, aproape toată lumea, o încarcă cu foarte, foarte multe prejudecăți care îți arată cât de vulnerabil ești la lucrurile pe care le știi deja despre lume și cât de puțin te lasă să vezi ce se întâmplă cu adevărat. Asta e unul din exercițiile mele preferate și îl schimbă în funcție de oamenii cu care lucrez.
0: L-am făcut și eu o dată într-un mm-hmm. grup, chiar la atelierul lui și au fost foarte diferite Relaterile și, într-adevăr Toată lumea a trebuia judecăți Da, că presupuneri era așa, că, era așa, că era o zi în care Să da. nu ca nu ce, fără să ai habar
1: Da, presupuneri peste Presupuneri, plus unele Mai grave, era altele foarte Subtile, era, nu știu dacă voi ați folosit Imagina de la protest Da, cu o doamnă Cu o doamnă tunsă scurt și cineva a spus La unul dintre curți, o tunsă băiețește Și s-a revoltat toată masa <laughs> Adică cum? Adică folosim cuvinte și nu realizăm ce încărcătură au ele decât atunci când putem să le punem așa pe un fel de turnesol și o fotografie ca aceea dar și altele, că dacă lucrez în altă țară, de exemplu în Moldova am folosit o fotografie de la un protest de de-al lor, pentru că altfel le ar fi fost foarte ușor să fie totul obiectiv despre această fotografie, că nu știau nimic despre contextul ei și atunci schimbăm de fiecare dată. Sunt foarte multe exerciții care nu țin neapărat de scriere, adică de aptitudinea propriu-zisă de a scrie coerent, convingător, cât de relația noastră cu adevărul și cât suntem dispuși să acceptăm că nu știm lucruri sau că citim foarte subiectiv niște lucruri care teoretic sunt foarte obiective. Și astea sunt, sunt niște discuții pe care oricine scrie trebuie să le aibă constant cu sine, că nu, nu, nu poți să scrii bine, acest bine care poate însemna orice, dar nu poți să scrii bine util, dacă nu ți-ai clarificat ce crezi despre subiectul respectiv, cu ce prejudecăți vii despre subiectul respectiv și cu ce vrei să rămână cititorul. Și atunci toate astea sunt niște filtre care să te ajute să-ți... că dincolo de scrisul propriu-zis sunt și cuvintele și ideile pe care le pui acolo.
0: Tu cum ai început să scrii?
1: Am scris dintotdeauna. Am, am citit dintotdeauna în primul rând. Am crescut într-o casă cu foarte multe cărți. Părinții mei citeau amândoi. Noi citeam ne-am învățat să citesc la trei ani, scriam și citeam cu litere mari. Când am intrat în clasa întâi, eram foarte nedumerită că ceilalți copii nu știau să citească. Și nu înțelegeam de ce au nevoie să exerseze cititul, că, da, aveam deja practică și atunci nu mi-era greu să citesc din prima. Și asta a fost în întotdeauna parte din viața mea, adică, cred, contează foarte mult și exemplul pe care îl ai în casă. Și atunci, da, mi-a plăcut limba română, am fost oarecum ok la gramatică... <laughs> Aici nu cred că ești niciodată foarte bun. Și am, am citit și cred că pe la vreo 10 ani așa am început să scriu mici povestiri. Exista, eu sunt născut în 79, în uh, imediat după revoluție a apărut o revistă care se numea Mihaela sau Mihaila Zorel, nu știu. Era o, re- o revistă de bandă desenată tipărită pe o hârtie de ziar groaznică care a apărut foarte puțin, timp vreo 2-3 ani, în care erau fo- pe baza unui personaj de desne animate celebru în anii 70-80, Mihaela. Și erau foarte multe prompturi din astea de scrie o povestire folosind aceste 5 cuvinte. Nu știu de unde le veneau ideile astea, sau dacă nu cumva le, nu știu, le copiau, le traduceau de undeva, oricum multă presă din anii 90-95 era tradusă cu neroșinare din presă națională și neatribuită și le luam foarte în serios eram întotdeauna mă plăcut revistele <gătăvări> <gătăvări> ca dovată că am ajuns <gătăvări> unde am ajuns și le luam foarte în serios și scriam și scriam povestiri și apoi am, scriam, cred că ceva ce asta se numește fan fiction, îmi plăceau desene animate japoneze cu nave spațiale și scriam povestiri cu personajele din uh, cărțile respective, din desene animate respective, uh, și tot așa. Um, <laughs> am tot scris, tot fel de prostii probabil, uh, dar uh, se creează un obicei din chestia asta. Nu am fost niciodată ținătoare de jurnal. Am încercat în nenumărate rânduri și am abandonat și recent mi-am găsit un jurnal din liceu din care nu înțeleg nimic pentru că totul este cu inițiale... Și face, da, 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 și face referință la niște evenimente pe care nu le descrie, nu le explică niciun fel eu ca adolescentă și nu, nu înțeleg despre ce este vorba, deci chiar n-am avut niciodată un, un talent la în jurnal. În ultimii ani am mai încercat morning pages și tot felul de tehnici din astea de scriere automată ca să, ca să capeți de exteritate cât mai mare și să nu stai, așa, să vină muza, eu nu cred în muza oricum și ca jurnalist nu ar trebui să aștept să vină muza ci doar să se așeze focusul este <laughs> și uh, nici de asta n-am putut să mă țin foarte mult timp, deși simțeam așa că mă ajută, că clarifică gândurile da. dar uh, scriu și citesc uh, de citit nu atât de mult pe cât mi-aș dori citesc foarte mult jurnalism și scriu uh, și mai mult recent editez, pentru că care pe și asta o formă de, nu știu cum să spun că e un proces care nu e foarte comun în redacțiile din România. În general, în multe locuri editor înseamnă și în redacție de ziar editor este omul care îți dă titlu. Și șapou, și. Nu mai
0: corectează pe, aici, pe Da
1: mai poate te mai întreabă unde e a doua sursă pentru informația asta, e, e un rol foarte utilitar și, și foarte binevenit. Editarea pe narrativ sau pe, pe jurnalism din acesta care folosește tehnici literare, adică scene, dialog și trebuie să organizezi texte de mari dimensiuni, e mai complicată de atât și înseamnă e un proces întreg în care ești alături de reporter și pe teren în timpul documentării și apoi discuți despre ce în Înseamnă textul respectiv, care este rolul lui, cum vrei să organizezi informație, la ce întrebare răspunde textul, care e o etapă foarte importantă care ține de focus uh, și apoi na, te aproape, mergi de la macro la micro până când la ultimele etape, la draftul 4-5 ajungi la cuvântul ăsta <laughs> e mai potrivit aici sau dincolo. Dacă cumva te uiți la textul mare, la are, mergi la aranjarea paragrafelor sau a ideilor și apoi te apropii tot mai mult de, la, efectiv, la limita din asta. Aici e o repetiție, tranziția asta nu funcționează, niște lucruri mărunte, dar care scopul final este ca cititorul să aibă o experiență bună ciitorul să nu se oprească și să se întrebe ce însemna cuvântul ăsta, ce a vrut să spun aici, doamne, fraza asta nu se mai termină. În momentul în care cititorul are astfel de experiențe care sunt foarte viscerale, așa, nu, nu, sunt, nu le poți controla, dacă îți creează un fel de nemulțumire sau disconfort textul, automat te oprești din citit, nu mai, nu mai contează despre ce e textul, ci contează că ți-a dat o stare neplăcută. Și atunci rolul editorului este, dincolo de toate funcțiile jurnalistice să se asigure că e adevărat să verifice împreună cu reporterul datele și toate lucrurile astea este și să fie avocatul cititorului și să fie acolo când să fie în pielea cititorului să se asigure că interesele acestuia sunt reprezentate în proces.
0: E un cititor mai educat și mai bine
1: informat. Da, dar așa nu trebuie să uite tot ce știe și să se pună cel puțin la ultimul draft, atunci când te uiți la cuvinte și la cum sunt aranjate frazele și lucruri din astea, trebuie să se uite la ele ca un om care n-am mai citit. Să până atunci, nu știu despre ce este vorba. Sigur că sunt tot felul de modul de a organiza procesul ăsta. Unor sunt doi editori, altor e implicată toată lumea. Se citesc pe rând, depinde foarte mult de material, depinde de redacție, depinde de rapiditatea procesului. La DOR, de exemplu, unde articole apar trimestrial, ai un alt fel de proces în care poate fi implicată mai multă lume. La școala nouă unde publicăm zilnic, e puțin diferit, procesul e mai rapid, mai puține drafturi, sunt texte mai scurte. Nu mâine și mine, dar în rest texte mai scurte. Și atunci încerci să-l faci în mai puțini oameni și să fie eficient și, din nou, tot timpul, tot timpul, mintea trebuie să fie la cititor. Ce o să înțeleagă cititorul din asta? Auzi cititorul de conceptul ăsta, îl explicăm. Nu vrei să fii nici over-explainer? <laughs> Că nu, nu să-l plictisese, luna de pe cer, luna, satelitul natural al Pământului, adică nu ajungem acolo, ci să găsești echilibrul ăsta între ce-i spui nou, cum poate să urmărească povestea să fie în ea, să simtă ce ai vrut să-i transmit și în același timp să-i dai și toate informațiile corecte și în forma cea mai potrivită pentru urechea sau ochiul său.
0: Tu ai scris relativ recent un material care a fost foarte apreciat. Cu tremurul. Cu și vulnerabil. Cât a durat documentarea și scrierea materialului?
1: M-am apucat pe 1 ianuarie în 2017 și l-am predat în jur de 20-25 mai în draft final. Draftul care a intrat în revistă și apoi am mai făcut un fact-checking pe absolut tot. Dar în timpul ăsta coordonam mai multe programe la DOR. Adică nu am făcut, în niciun moment nu am făcut doar reporting. În schimb, ce mi-am propus la începutul anului, pentru că era un subiect pe care doream să-l scriu de mult. Aveam eu o curiozitate naturală, orbidă, probabil, <gântu-i> să știu, cât de pregătiți suntem pentru cutremur în sensul de ce se va întâmpla imediat după cutremur. care e planul? Ce, ce resurse avem? Ce știe lumea? Mai ales că citisem un articol similar în The New Yorker și de acolo am venit ideea că vorbește la un moment dat acolo despre cât va dura până când vor fi uh, repuse în funcțiune utilitățile. Și zicam de 3-5 ani, în momentul în care mi s-a rupt filmul și am zis, stai puțin dacă la ei durează 3-5, na, la, la noi cât o să dureze. Și cumva de aici a pornit, de la ideea asta cu ce se întâmplă după. Și mi-am propus să fac în fiecare zi un lucru, pentru că nu știam ce o să scriu și de unde o să apuc și care e povestea pe care o spun. Și în fiecare zi am făcut un lucru. Am trimis un l am solicitat un interviu, am făcut un interviu. Adică cam așa a început și asta m-a ținut, m-a disciplinat și m-a ținut așa pe traseu. Și apoi pe la jur de martie... Pe 3 Martie, de fapt. Pe 3 am fost la un eveniment despre cutremur la care am cunoscut absolut accidental. accidental. Dacă mergi pe teren, o să cunoști oamenii de care ai nevoie. Că asta Norocul reporterului înseamnă, de fapt, că reporterul la nu s-a lăsat până când a găsit informația sau persoana de care avea nevoie. Am cunoscut unul dintre personajele principale și, cumva, după ce l-am cunoscut pe Matei Sumbasacu, care e un inginer specializat în inginerie seismică și care e activist în zona asta, sau că am așezat lucrurile, mi-am dat seama că povestile care îmbinate pot să spună povestea rezilienței la cutremuri. M-am mai lămurit cu cine mai trebuie să vorbesc, pentru că inițial am vorbit cu absolut toată lumea, cu cei care dresează câini ca să găsească oameni sub cu un om care inventase nu știu ce sistem care ți închidea gazul dar la cutremuri, cu... Vorbise mult mai mulți oameni decât au ajuns în poveste. Textul, de altfel, până la ultimul draft, a avut 75.000 de semne și a avut 50.000 în revistă. Adică mai erau acolo nenumărate alte surse și povești, dar am renunțat că eram mult prea mult de digerat. Și pe ultimele săptămâni, sigur că a fost o treabă mai intensă de verificare, focusare, l-am scris... Știind în mare ce vreau să scriu, ceea ce era un text atât de lung, pentru mine a fost o premieră, adică am fost mai disciplinată față de când scriam texte lungi mai de mult Și apoi, după primul draft, am avut o discuție cu editorii mei, care a fost doar o discuție, nu am stat pe text propriu-zis. Am recalibrat puțin direcția textului, că eu mă dusesem într-o zonă foarte... Știi ce sunt prepării? Sunt oameni care cred că va veni apocalipsa și că... (laughs) Ei trebuie să fie pregătiți pentru tot, își cumpără lingouri de aur, mă rog. Exact, exact. Și știu să aprindă un foc în pădure și, nu știu, să creeze antibiotic din coajă de copac, nu știu. Și cumva, fără să ajungă în cenul de extreme, textul meu în direcția aia mergea cumva, că suntem singuri pe lume, trebuie să ne descurcăm singuri, ceea ce nu era foarte constructiv și în același timp nu era foarte adevărat, pentru că există, sigur, sunt departe de a fi perfecte dar există niște mecanisme disponibile, există niște eforturi ca lucrurile să se întâmple mai bine, dar a fost și un, o încărcătură emoțională destul de mare. În ultimele săptămâni aveam foarte multe coșmaruri, visam că sunt, mă rog, am și citit destul de multe cărți post-apocaliptice, distopii și în astea, și eram, visam moaptea că, mă rog, eram destul de nasol, care au, s-au terminat în momentul în care am terminat textul și am avut nevoie de o recalibrare într-o zonă de soluții, adică, ok, vine cu tremuri și <laughs> aveam toate informațiile, alea, dar cumva în scris mă îndreptase încă ceva mai apocaliptic decât și care n-ar fi fost constructiv, adică nu i-ar fi ajutat pe oameni să aibă o viață mai bună, ci doar să fie mai speriați.
0: <laughs> exact!
1: Da, și deci a fost un proces nu foarte lung de fapt, dar am avut mare noroc în sensul că eu am fost varză la fizică cu, cu toată dragostea pentru profesorul meu de fizică pe care n-am cuvinte să spun cât de mult îl admir. Eu personal nu am fost bună la fizică. <laughs> și nici la geografie. Și atunci am zis ca să pot să scriu despre cutremură, trebuie să înțeleg ce este un cutremur. Și am sunat la INFP, la Institutul Național de Fizică a Pământului și am întrebat, poate să-mi explice și mie <laughs> Ce un cutremur? Și a fost atât de drăguți, m-a primit o doamnă doctor în cutremure, care 4 ore mi-a făcut un curs de cutremure pentru proști. Ea nu i-a zis așa, dar zic eu că asta era, în care mi-a arătat tot ce aveam nevoie să știu, cum simulări, cum funcționează sistemul de detectare, adică seismografele, cum funcționează, ce, cum se transmite unda până la București și de acolo mi-a fost, mi-au fost clar niște lucruri și mi-au fost clar... Cât de puține lucruri știm, de fapt, despre cum funcționează fizicul tremurul. Asta a fost una și doi... Eu am mulți ani de zile, de prin 2010, tot scriu pe pompieri. Așa că sistemul de urgență nu mi-era străin. Știam cum funcționează, care sunt responsabilitățile. Adică acolo n-am avut nevoie de o curbă de învățare, că... Știam deja lucruri Că trebuie să înțelegi tot Că altfel nu poți să scrii Și pe partea aia, cel puțin N-am avut acest bagaj De cunoștințe Care m-au ajutat Și n am mai fost nevoie să Sunt și la pompieri să intre Să-mi <laughs> facă și mie cineva Un curs de
0: <laughs> pompieri
1: For Dummies <laughs> Ți am a
0: întâmplat materialul ăsta Să lădă materiale Să ai îndoieri? Nu nu, pentru că ce mă
1: motivează pe mine când scriu și, nou, orice material de mari dimensiuni are, înseamnă un efort constant pe termen lung, care înseamnă că înveți foarte multe lucruri. Pe mine ce mă motivează e propria mea curiozitate. M- m- mă bazez pe editorul meu <laughs> să mă ajute să-i dăm o formă. Și plus că pe măsură ce afli mai multe lucruri, te motivează și partea altă. Ah, oh, nu vine să fie că lumea nu știe asta și chiar a fi atât de mult de lucru și ai tot timpul momentele astea, aha-moments, cum se spune, încât nu prea poți să te oprești până când nu le-ai pus într-o formă prin care să le dai și altora. Că te simt, te-ai simțit vinovat după aia că știi atâtea lucruri și oamenii nu știu. și N-am, n-am avut niciodată genul ăsta de dubii că ar trebui să mă opresc sau că ar trebui să nu public un material. Au, au fost, de-a lungul anilor, momente dificile, în sensul că... Nu știu, mi-aduc aminte odată că am descoperit despre, despre o persoană despre care scriam, că am și greu să explic asta. Am descoperit ceva care, nu o să dau exemplu că e prea, nu contează cadrul propriu-zis, dar am descoperit ceva care m-a făcut să cred că toată povestea pe care o scriam era despre cu totul altceva. Și, și în același timp că era despre ceva foarte nasol, ca și cum... Un om fusese abandonat să moară pentru că era ceva în neregulă cu el, dar... Am zis, nu se poate să ducă totul, să se întoarcă totul cu fundul în sus, dintr-o singură informație. Trebuie să încerc să aflu mai departe dacă presupunerea sau, temere temerea asta a mea, adevărată, e bazată pe ceva sau nu, și nu era. Dar am avut un moment din ăsta în care am zis, Dumnezeu, de ce mai scriu despre chestia asta, că nu? nu nu nu, vreau să spun povestea asta. De fapt, ar fost cu totul și cu totul altă poveste și dacă era adevărat și povestea trebuie trebuia spusă, chiar dacă era altceva și era ar fi fost foarte trist. Dar nu era ce credeam eu și am confirmat din enumărate surse, nu întrebându-i direct, ci <laughs> <laughs> nu e așa că... A, a, fost un, a fost un moment de cumpăn, așa, dar în același timp nu cred că m-ar fi oprit. Mi-ar fi fost mai greu, dar nu m-ar fi oprit. Acumulez atât de multe lucruri într-un proces din asta de documentare că nu, e imposibil să te op doar dacă nu e nimic acolo, doar dacă în ciuda tuturor eforturilor tale nu ajute pe nimeni <laughs> să afle povestea. Dar nu mi s-a întâmplat până acum. Nu știu, poate că. Adică, probabil că există și astfel de situații, dar nu.
0: Cât de bine ar putea să fie cărea. <laughs> Conținei, tu mai este în proces de lungă durată, se poate întâmpla să descurajezi din diferite motive.
1: Da, și nici nu îmi scris neapărat despre lucruri foarte conflictoare. Adică, nu știu, poate când faci o investigație sau când scrii despre lucruri din astea care sunt foarte greu de demonstrat și ai temeri că poate nu ai înțeles corect și că nu faci foarte mult rău dacă publici ceva care, de care nu ești sigur sau bănuiesc atunci când faci genul ăsta de materiale, ai mai des astfel de momente că, na, nu vrei să distrugi viața viața cuiva, că da, până la urmă ne dorim să spunem adevărul, ne dorim să arătăm nedreptățile, dar trebuie să ne gândim și la costul situației respective. Unor expunând o victimă mai mult, îi faci mult mai mult rău, deși tu crezi că îi faci, drept, îi faci dreptate pentru că nimeni altcineva nu o apără. Genul ăsta de decizii, peste asta luăm mai des la școala nouă, n-ai zice, dar se întâmplă. Pentru că sunt nenumărate conflicte în școli, oamenii vin către noi să ne vorbească, dar nu e întotdeauna ușor să scriem într-un mod echilibrat și constructiv despre lucrurile respective sau oamenii nu vor să... sau, mă rog, într-un fel care să nu expună pe cei care ar fi cei mai victimizați de situație. Asta ține de responsabilitatea pe care o ai față de oamenii pe care îi întâlnești.
0: Întropo de școală nouă, cum ai ales? presupun că tu ai ales să scrii mai mult pe educație sau să te concentrezi pe educație. A fost un fel de ofertă
1: internă. A apărut oportunitatea să facem acest proiect împreună cu BRD-ul, care își dorea conținut despre educație, dar ei sunt niște oameni foarte ok, nu au o direcție, adică nu voiau să scrie cineva într-un fel despre educație, ci doar... Și m-au întrebat colegii mei dacă este ceva ce aș vrea să fac eu și... Mi s-a părut, dincolo de educație care mi se pare, educația sănătatea mi se pare cele mai importante lucruri despre care poți să scrii în țara asta, pentru că sunt cele mai subfinanțate, cele mai amărâte și cele mai importante pentru viața de zi cu zi a unui om. Mi s-a părut foarte interesant procesul să creez o publicație de la zero, la să creez o echipă de la zero, zero, o publicație de la zero, un concept editorial, e, e așa un teren de joacă pe care pot să-l fac cum vreau eu. Bine, și apoi mai târziu cu restul echipei, că nu stăm o dictatură. Și, da, cam așa a venit. Nu mă gândisem înainte. Am mai scris despre educație, că am mai scris despre orele de religie, dar prin 2010 sau 11, cred. Nu era un domeniu care să mă intereseze la modul că urmăre, urmăream știrile, că normal urmărește știrile orice ar fi. Înțeleg din el mai mult decât înțeleg din politică și economie. Uh, dar ce-mi doream și că răspunsul meu a fost da, dacă pot să-l fac așa, adică să fie un loc despre viața de zi cu zi din școală, în care oamenii să recunoască problemele pe care le întâlnesc în școală că mi-aduc și eu aminte că am fost elev cunosc profesori, știu cum este în, ș- în unele școli, nu pot zic cum este to- știu cum este în toate școlile și mă uit la ce apare la televizor despre educație și apare doamna ministru dând declarații sau apar cazurile cu profesori agresivi scandalurile. Și între lucrurile astea două, sau mai nou mai apar poze cu profesorii dascăl minunați, cum se zice, am oroare de cuvântul ăsta, Cu modele. De astea sunt niște extreme. Viața în școală este mult mai banală de atât, dar, în același timp, este plină de momente importante care formează o generație întreagă sau generații întregi, oportunități care apar, lucruri care li se iau copiilor, drepturi, adică sunt o grămadă de lucruri mărunte, poate, <laughs> pentru tabloul general dominat de corupție și de toate lucrurile astea din, de la televizor, dar care mi se par foarte importante pentru că îți spun despre cum se creează o generație, cum se creează un spirit civic. Ce valori le dăm celor de astăzi ca peste 20 de ani să fie medici, avocații, judecătorii, procurori, mai știu eu ce, sau pur și simplu vânzătorii de la supermarket. Toată lumea ar trebui să aibă șanse egale, să aibă o educație bună și să pornească cu șanse mai bune în viață. Și nu este așa. Și cumva asta mi-am dorit. Hai să arătăm cum se întâmplă viața în școală și care sunt lucrurile care influențează viitorul tău când ești încă în școală.
0: Cum să ai propriul proiect uh, editorial? Cum a fost să-ți creezi, să-ți formezi echipa? Ce-ți se pare ușor de făcut? Ce-ți se pare mai greu de făcut?
1: Uh, echipa a fost jumătate uh, recrutată direct, adică erau oameni pe care lucreasem la DOR și pe care voiam să-i am în echipă și jumătate prin concurs, ce a fost ciudat pentru mine. Mm. <laughs> S- să evaluez niște oameni care toți aveau potențial și să aleg doar doi dintre ei și să, am, să mă gândesc după aia la cei pe care nu am ales cu regret că aș fi vrut să fie toți. Sunt foarte multe lucruri la care nu te gândești. Noi în prima jumătate de an nu am avut site, ceea ce crea o frustrare continuă, că scriam la perete, cum ar veni. Ne scriam, mergeam pe teren, făceam treburi, dar nu aveam unde să publicăm. Și în prima jumătate de an a fost o frustrare teribilă, mi se părea că ăsta e cel mai rău lucru de pe lume, să nu avem site. După care am avut site, am început să publicăm și problemele din atunci când public sunt de cu totul și cu totul alta natură. Și nu poți să-ți imaginezi asta până când nu ești acolo. Adică am făcut o grămadă de greșeli anul trecut care țin de planificarea Activităților, să planifici din timp lunile, să te asiguri că nu e nimic care e gata de pe zi pe alta, pentru că noi publicăm zilnic ceea ce e cu totul alt ritm decât la revista industrială <laughs> la care lucră până atunci. Din fericire, am o echipă foarte bună. Suntem sunt doar femei, dar n-a fost intenționat, așa s-a întâmplat, și sunt oameni care, cu care poți să iau un dialog, care îți spun când ceva nu merge bine, care... Te aj- încă înțeleg și ele că nu e doar la mine Dacă nu ne, nu ne merge bine putem împreună să facem lucrurile să fie mai bine. Nici eu nu aveam foarte multă experiență pe condus de echipe, multe dintre ele sunt la primul job, deci <gântări> se pot întâmpla felul de neînțelegeri, dar am realizat că sunt umane și că nu, sunt mai abstract decât voiam să vorbesc. Da, e dificil, e mult mai greu decât credeam, înseamnă, în mare parte, management înseamnă să poți conversații dificile, ceea ce este foarte greu pentru mine și din ce am văzut pe schema cu valorile românilor, pentru toți românii, că avem o tendință de evitare a conflictului foarte mare, când de fapt doar dintr-o discuție poți să rezolvi neînțelegeri, poți să... Și greșeala mea a fost în mare parte în ideea că dacă ceva nu merge cum trebuie sau dacă mie îmi sper că ceva merge cum trebuie nu trebuie să avem o discuție despre chestia asta că se va rezolva sau totul e ok nu trebuie să pun întrebări să aflu ce simt alții, dar el, am, am, cred că am învățat foarte mult în ultimele luni ca să facem lucrurile astea mai bine și și eu personal și noi ca echipă și să avem aceste conversații care până la urmă, dacă ne aducem aminte că toți suntem aici pentru că credem în povestea asta pe care vrem să o spunem, e mai așa să avem conversații că. Când și să ne victimizăm și să nu-mi că are cineva ce fac cu noi, ceea ce e sigur, ar fi primul. Sunt acum în mai multe cursuri de management, care sunt foarte centrate pe, rela- pe management de echipă, pe relația cu oamenii și acum o lună la modulul de- despre comunicare, am avut așa o revelație când am fost puși să spunem de ce ar putea să creadă cineva ceva urât despre noi. Și toate răspunsurile erau în zona s-ar putea să nu ne fi înțeles bine, s-ar putea să fie să fi avut niște prejudecăți despre noi, s-ar putea să fi avut alte așteptări și noi să nu le fi deplini. Și foarte greu am ajuns la revelația că pur și simplu am greșit noi. <laughs> și de-aia oamenii pot să aibă o părere urâtă, ca să zic așa despre noi. Și asta e o adică am avut așa o revelație relație că nu putem tot timpul să credem că ceilalți sunt de vină pentru că n-am mers <laughs> ceva și că e foarte posibil să fie greșit noi, chiar din cele mai bune intenții să acceptăm asta. E greu. Ce pot să spun? E, e și uh, treaba asta că noi care porteri suntem învățați să lucrăm singuri, să avem autonomie foarte mare, să lucrezi în echipă e deja o altă meserie cumva. Dar, na, eu sunt foarte mândră de, de ce am reușit să facem în ultimele luni. Ne-am reglat, ne-am reglat și planificarea. Na, sunt lucruri care se învață, dar uh, cred că trebuie să ai în mare, trebuie să ai noroc să fii într-un loc care nu, nu te lasă să greșești foarte tare, care te ajută când vede că te lupți cu ceva. Și aici fără îndoială suntem. E un sistem de suport foarte bun în organizație. Ai cu cine să vorbești dacă ai zile mai proaste. (laughs) Suntem o organizație foarte mare deja și e normal. Cu cât sunt mai mai mulți oameni, cu atât sunt mai multe relații care pot să nu funcționeze ideal.
0: Și ce planuri de dezvoltare aveți?
1: (laughs) Acum rămânem online anul ăsta. N-avem încă planuri de print, dar rămânem în online și, dar ieșim în, de pe, cum să zic, ră, ieșim de pe online, în sensul că facem evenimente în fiecare lună. Luna trecută, chiar săptămâna trecută, am avut primul nostru eveniment un Q&A cu psihologul Domnica Petrovai, care e specialistă în psihologia copilului și a familiei și a cuplului și am avut aproape 50 de oameni care au pus întrebări, a fost, cam încercat să, așa să începem mic, să vedem. O să organizăm un nou Light la școală, care va fi în aprilie și pe care ne ocupăm noi integral, nu mai este al Dor, este al echipei okay. de la școala nouă. O să organizăm aceste evenimente în fiecare lună, o să facem dezbateri. Nu în vor fi întotdeauna ne vrem să facem vizionari de filme, vizionari de documentare, expoziții foto, astfel încât ce facem online, iar anul acesta avem în fiecare lună câte o temă. În anul am avut profesorii și cât de închistat este sistemul din jurul lor și cât de multă sau de puțină libertate le acordă pentru dezvoltare profesională. În asta vorbim despre părinți și contribuția lor la școală. În a viitoare vorbim despre copii și sănătate mentală. Și tot așa, în fiecare lună, o să ne întoarcem către unul din grupurile care sunt relevante în, sistem, în ecosistemul școlii și o să discutăm de câte un aspect care îi preocupă pe ei mai mult decât pe alții. Și vrem să reflectăm tema lumii și în evenimentele pe care le facem. Și e, na, e un alt fel de a face jurnalism că ieși din redacție și nu faci ca să iei interviuri ci ca să răspunzi la întrebări și să vorbești cu oameni direct. Să mai facem fel de focus grupuri cu profesori, părinți, copii, separat, împreună. Avem o grămadă de plan <laughs> Pentru anul ăsta am zis hai să le luăm încet, că oricum scoatem cel puțin 20 de materiale pe lună, multe dintre ele sunt lungi, documentate mult timp și atunci încercăm să echilibrăm workload-ul, încărcătura asta de muncă a reporterilor cu ce vrem să facem local, că e în București, că e în restul țării.
0: Pune că atunci când ții cursul de scris de storytelling, recomanzi cărți și vreau să întreb ce recomanzi și ce cărți au influențat ție felul în care scrii.
1: Sunt câteva cărți care sunt cred, destul de clasice. Stephen King on writing sau secretul regelui, cum a fost în limba română. dar vă recomand. Eu l-am ascultat. A fost între puține audio bucurie pe care am putut <laughs> să le ascult. Bird by Bird de la Lamott. E o carte despre jurnalism narrativ care m-a făcut să-mi dau demisia și să mă de jurnalism narrativ care se numește Telling True Stories și este scoasă de... Mă rog, este curatoriată de Mark Kramer și de Centrul Nimăn de la Harvard și principal... Ah, mi-e și greu să zic, toate cărțile care țin cumva de cum povestești, cum comunici. Power by Storytelling, de exemplu, de Murray um, Nozzle, care a fost și la noi la conferința de storytelling în toamnă, cărțile lui Jonah Sachs, care sunt foarte mult despre puterea poveștilor, Roy Peter Clark și o grămadă dintre cărțile lui, de la 50 de instrumente de scris la... are o grămadă de cărți despre gramatică și... <laughs> Nu lucrurile astea, dar e o abordare foarte geeky, așa, a scrisului, care mi-în place. Și chiar dacă sunt în engleză, multe lucruri se pot adapta în limba română, că regula cu să pui cele mai importante cuvinte la începutul sau la finalul frazei, ca să atrage atenția asupra lor, funcționează la fel de bine și limba română, nu trebuie să fie în engleză. Asta cu mai ușor cu epitetele pe scări... (laughs) funcționează, cred, în orice limbă. Noi încă suntem tributari, văd foarte mult la cursuri acestui stil de scriere încărcat de adjective și să arătăm așa ca la compunere, că avem, știm, expresii frumoase. Și ce la
0: școală. Da.
1: Și foarte prins așa într-o, într-o schemă foarte rigidă. Oricum, cel mai bun lucru pe care poți să faci ca să scrii mai bine este să citești și să scrii. Acum, părerile sunt împărțite. Unii spun că trebuie să citești doar cărți bune, iar alții spun că trebuie să citești orice ca să știi măcar cum nu vrei să scrii dar, până la urmă, e alegerea fiecăruia. Important este să citim, cred, și să citim divers și să citim și știință, dacă e pe-înțeles, mai ales că dacă nu e pe-înțeles, mai greu. Să citim și psihologie și să citim și non-ficțiune și să citim și ficțiune. Avem de unde să alegem... <laughs> Asta e, cred că e cel mai E un exercițiu pe care îl fac la unele cursuri, când oamenii nu se cunosc între ei. Atunci când e loc să se prezinte, trebuie să spună și o carte pe care a citit-o recent și pe care a recomandat-o altora. Nu că le-a schimbat viața sau... Adică nu la modul ăsta absolut, mm. că după aia încep să se gândească la tot ce au citit în viața lor. Ceva recent pe care a recomandat-o și altora. Și e un... Pun de pornire foarte bună într-un grup, să vezi că lumea citește. Sigur, unii zic de căți mai vechi, unii zic de căți mai mii. Nu despre asta e vorba și nu e nici să-l lui prindem pe aia care nu citesc, că mm. <laughs> nu suntem la școală. Dar e foarte, e foarte că după aici, a, am citit și eu asta, de ce ți-a plăcut? Și a, toată lumea își notează ce trecuți ce? pentru că trebuie să spună și de ce a recomandat-o și, bine, e de fapt un truc, ce pot să spun acum, e un truc pentru că dacă la final, când te uiți pe toate cărțile pe care le când notezi și vezi ce cărți au spus și de ce, sunt întotdeauna povești. Nu, nu, nu citești niciun manualul de fizică. Sunt una povești și foarte multe dintre ele sunt despre cum a depășit un om o situație grea din viață. Chiar și cărțile astea care sunt populare acum cu oamenii fericiți cite și beau cafea sau lucruri din astea care nu sunt neapărat literatură elevată, dar care sunt foarte populare, ele sunt bune pentru că le vorbesc cu oamenilor despre o situație care nu-și vreau să li se întâmple lor, că înțeleg că autoarea care a scris carte asta și-a pierdut familia într-un accident de mașină, și după aia n-a știu ce să mai facă cu viața ei, și a depășit. Și despre asta este cartea. Toate cărțile, de fapt, ne dau răspunsuri la întrebarea aia. Toate cărțile pe care le citim, le ducem până la capăt. Cum să-mi viața? Ce-aș face eu dacă aș fi în locul acestei persoane? Și zilele trecute mă uitam pe Netflix este un film, o colecție de șase scurtmetraje făcute de frații Cohen, Balada lui Buster Scruggs. Toate sunt buster-uri și într unul dintre, dintre aceste scurtmetraje un personaj spune Oamenii citesc sau omeni, o, oamenii se uită, ascultă povești pentru că se recunosc în ele, 1, și doi, oamenilor le place să citească despre ei câtă vreme lucrurile aia nu li se întâmplă lor. Și fix despre asta este vorba. Ne identificăm cu personajele din orice, dar în același timp suntem uh, uh, înfășurați în această pătură de confort că nu ni se întâmplă nouă, dar dacă ni s-ar întâmpla... Fără îndoială am ști ce să facem, am fi și nefix cum e în America. <laughs> și asta mi se pare cea mai fascinantă puterea poveștilor, că creez în mintea oamenilor niște conexiuni și ni- niște reacții chimice, electrice, pe care nu am mai făcut nimeni până atunci și că rămân cu ei cel puțin o vreme. E o putere foarte mare. Ce cheaptă în America? <laughs>
0: Când te gândești la că o să scrii ceva, ai dinainte povestea sau întâi te documentezi după aia Sau ai o idee dinainte, cam ce poveste vrei să spui și ți-o rafinezi? Sau mergi pe teren fără să te gândești și apoi?
1: Mai degrabă o întrebare, pentru că pericolul când crezi că știi povestea este să mergi pe teren doar până când ți-o confirmi și apoi să te oprești. Eu gândesc asta la modul oare ce s-ar întâmpla dacă sau oare cum a ajuns persoana respectivă să facă ce face o iau ca pe o întrebare, nu, ca pe... nu încerc să-mi imaginez răspunsul. Și apoi pe teren, oricum nimic din ce-ți imaginezi nu se compară cu realitatea care e mult mai complexă și mai diversă și mai plină de surprize decât ai putea tu vreodată să, sau eu cel puțin, că nu am multă imaginație. Și atunci asta e procesul. Îmi pun o întrebare și încerc să aflu răspunsul aia. Și mă opresc din reporting, având avantajul că scriu aceste povești lungi, documentate multă vreme, mă opresc atunci când am încheiat cercul. Când, cumva, din tot ce am aflat, m-am întors la punctul de la început. Și de aici, dacă aș mai lua de la capăt, aș trece prin aceiași oameni, prin aceiași informații. Ceea ce este un lux. Adică, nu, mulți jurnaliști nu au ocazia să facă asta. Dar, dacă vrei să spui o poveste completă și care surprinde nuanțele și complexitatea vieții, trebuie să faci efortul asta până la capăt până te întorci să de e plecat. Până când încep să ți se dea aceleași surțe, când întotdeauna vorbești cu cine mai... și cu cine ar trebui să mai vorbesc? Și partea cu scrisul e diferită, în schimb, pentru că la scris, la scris ai o misiune când te apuci de scris, propriu-zis. Asta am făcut multă vreme, acum nu mai am nevoie, dar multă vreme ca să găsesc focusul poveștii, îmi spuneam despre ce este acest text, două puncte, și scriam înainte de orice. Și apoi scriam și la sfârșit mă întorceam și mă uitam la, ceam, la misiunea pe care am pus-o la început să văd dacă am reușit să mă țin de ea. Și dacă nu, rescriam până când mă apropiam cât de cât de ce voiam să spună textul respectiv. Mai e un mod de a te gândi la asta, dar nu, mie nu, la mie nu funcționează. Să te gândești la o poveste ideală. Ideal, povestea asta ar trebui să... Nu știu. Dar mie acolo acolo te limitezi, că o să cauți doar lucrurile care te ducă către acea poveste și să ignori lucrurile mai interesante care, poate, celelalte drumuri pe care ai putea să le iei. La mine e fix pe bază de întrebare, curiozitate și apoi, după prima întrebare, mai vin 200 de mii, deci nu e... <laughs>
0: Cum ai să fii jurnalist în România? Ți se pare mai greu decât în alte părți? Nu știu că nu am fost jurnalist în alte părți.
1: <laughs> Eu am făcut mai în noroc că sunt aici. Nu știu dacă aș face jurnalism în altă parte. Activitatea profesională a fost presă locală, și apoi ONG-uri, ONU, freelance, alte ONG-uri așa pe m-am întors aici. Pentru că la Dol, până prin 2014-2015 nici nu puteam să plătim oameni. Am fost întotdeauna implicată pentru că noi suntem o gașcă de prieteni care facem lucruri împreună de prin 2001-2002. Am fost întotdeauna implicată la DOR și câte vreme eram freelance, găseam alte surse de venit și mă asiguram că pot să scriu aici. Dar la un moment dat am mai funcționat chestia asta și a trebuit să mă angajez, ceea ce a fost o experiență foarte bună, că intri în alte zone unde nu ai avea acces neapărat ca jurnalist. Pentru ce facem noi acum? E foarte bine. Odată că noi având conferința și având acces la toți oamenii ăștia care fac lucruri inovatoare și interesante, și la standarde foarte înalte, e clar că vedem către ce am putea să mergem, ce am putea să creăm. În zona asta de jurnalism independent există și alte publicații care au standarde foarte mari și care încearcă să inoveze și să facă lucruri interesante. Iar în zona de mainstream e un fel de altfel de presă, cu altfel de preocupări, cu breaking news, cu toate necesare și complementare. Adică nu încerc să spun că cineva face o treabă mai altfel decât alta, decât altcineva. Pentru ce vrem noi să fim, cred că suntem într-un loc foarte bun. Sigur că nu este ușor, sigur că trebuie tot timpul să ne preocupăm să facem rost de bani și să plătim salariile și să toate lucrurile astea care fără ele n Ar putea să fie mai ușor în sensul că, nu știu, să existe mai mulți experți, acces la date statistice și date publice mai bine organizat și toate lucrurile astea, dar dacă am trăit într-o societate ideală, rolul nostru nu ar mai fi foarte important. În mare măsură ai acces cam pe oriunde ai avea nevoie, cel puțin pentru jurnalismul pe care îl facem noi. Cu siguranță un jurnalist de investigație poate să spună lucruri diferite pentru că se lovește mult mai des de instituțiile statului și de opacitatea din sistem și noi ne lovim destul de mult de opacitatea din Ministerul Educației și de lipsa lor de transparență de date, de faptul că de aia 100 de ani să răspundă la orice să-ți informații, dar există și alte... Adică nu e totul Opac. Sunt sisteme publice în care datele sunt uh, deschise. Ar putea să fie mai bine, în același timp nu suntem în cel mai uh, rău loc în care am, am putea să fim. Și pentru că este suficient de diversă țara și cu probleme diferite, asta înseamnă pentru noi că avem o grămadă de povești pe care putem să le spunem, să-i ajutăm pe oameni să se înțeleagă mai bine.
0: Ok, o întrebare să mai pun. să zicem că ai va la dispoziție un panopulitar mare, pus într-un loc... Uh... Pentru că ne trec mulți oameni. Poți să scrii acolo ceva, ce vrei tu. Ce ai scrie?
1: Noi avem un panou în... No, <laughs> avem două panouri. <laughs> Avem două panouri în, pe care mi l-a făcut cadrul BB-ul în aeroportul autopeni, și pe unul dintre ele scrie Tu știi ce face copilul tău la școală? Și asta mi se pare o întrebare pe care aș pună multor oameni, pentru că așa ne-am și gândit. Să fie ceva care să, să-i facă pe oameni să se gândească la copiii lor și la ce înseamnă să fie la școală. Cred că nimic pe lumea asta nu se schimbă pentru că există un mesaj dat odată. Poate în afară de Nelson Mandela și <gântu-i> o schimbă. Da, Martin Luther King. Lucrurile pe care vrei să le transmiți trebuie să le spui de multe ori și în multe feluri. Dacă vrei să schimbi mentalități, dacă vrei să oamenii să fie mai înțelegători, să, să mai empatici, mai deschiși, nu se va schimba nimic cu un singur mesaj pus o singură dată și îmi place în continuare și mă bucur că este încă acolo mesajul nostru care spune că tu știi ce face copilul tău la școală pentru că școala nu există în afara societății și în afara comunității. Nu este o chestie pe care un cui cu cheia și cei copilul la 18 ani și spui, acum dute în lume, ești pregătit. Școala există ca o reflecție a comunității în care există și are nevoie de parteneriate cu părinții, cu autoritățile locale, cu celelalți actorii, sectorul civil și așa mai departe, ca să, re- să răspundă, într-adevăr, nevoilor societăți. Și cred că orice, <laughs> orice adult, părinte sau nu, dacă își pun întrebarea ce, ce o face copilul meu sau al prietenilor mei la școală, în acest moment, cred că am câștigat ceva.
0: Ok, mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu!